0: Os recomeços de Deus e você. Nós cantamos agora sobre o perdão. Que nós não podemos investir tempo naquilo que traz só tristeza, amargura, ressentimento. O ressentimento não deve governar. O dia mais importante para o povo judeu, para o povo de Deus, é o Yom Kippur. É o dia do perdão. Deus instituiu esse tempo, esse dia, onde a nação para. Aliás, Israel foi atacado no dia de Omkipur. E ele não pegou, a nação não pegou armas, só recuou, só se protegeu, até virar 18 horas. O dia do perdão é o dia que Deus estabeleceu para recomeçar. Recomeço da nação, recomeço da família, reconheço do ser humano, recomeço do ser humano. E nesse dia, o sumo sacerdote, ele pegava um novilho de um ano, ele pegava um cordeiro, e ele sacrificava o novilho por si, por sua família, pelo templo, o tabernáculo, e pela nação, e depois ele sacrificava o cordeiro. E esse cordeiro era consumido, era o um holocausto, totalmente queimado. E depois disso, ele entrava no santíssimo lugar, e com a, o sangue daquele cordeiro, ele espargia sobre o altar, sobre o propiciatório, fazendo remissão. Depois ele, ele colocava, tinha dois bodes. Tinha o bode que simbolizava o sacrifício pelo povo, e tinha o bode que levaria os pecados do povo ambos os bodes representavam ou simbolizavam Jesus Alguma, algumas igrejas ou alguns líderes dizem que esse segundo bode representava Satanás que levava os pecados se você procurar a informação você vai saber de quem eu estou falando mas os dois eram expiatórios, um Jesus na cruz, o bode sacrificado, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça desse bode, confessava os pecados e o sacrificava, esse sangue era espargido, salpicado no altar. O segundo bode, quando ele voltava do santíssimo lugar, ele colocava a mão, as mãos novamente na cabeça do segundo bode, confessava todos os pecados do povo, e um mensageiro escolhido, levava esse segundo bode para o deserto. E o soltava lá no deserto, e esse bode nunca mais voltava. Simbolizava que os seus pecados tinham sido totalmente levados, simbolizando a obra de Jesus, que morre fora do arraial, e ele leva sobre si os pecados de muitos. Então, Eukipur é o dia, é a data mais importante, ou o dia de recomeçar. E nós falamos hoje pela manhã, que Deus instituiu mais quatro festas. Nós falamos da festa da Páscoa. Você lembra o que simbolizava a Páscoa? Recomeçar. O povo cativo, o povo prisioneiro, o povo oprimido no Egito. Deus manda Moisés lá, retira o povo. Páscoa, libertar. Tirar o povo do cativeiro. Tirar o povo da servidão. Tirar o povo da falta de esperança. Páscoa, libertação, salvação. Mas... Nessas festas, todas elas apontando para Jesus, para o Espírito Santo. Não é só isso. A festa dos pães ázimos. Quando Moisés sai do Egito, ele institui esse período em que o povo deveria o quê? Tirar o fermento de dentro de casa. Comer ervas amargosas. Pão sem fermento, ervas amargosas. E o cordeiro que deveria ser assado. Nessa festa dos pães ázimos, ela simbolizava o quê? Retirar o fermento é purificação. O fermento, ele pode na Bíblia significar contaminação. Um pouco de fermento de Jesus, significando ou se referindo às doutrinas dos fariseus. Um pouco de fermento, ele leveda toda a massa, contamina toda a massa. O fermento faz com que as coisas tenham aparência de ser, mas não são. Então, Deus manda o povo retirar o fermento, período da santificação. Então, a festa dos pães ázimos, a festa em que o povo deveria o quê? Uma vez salvo, o povo deveria se purificar, o povo deveria se manter puro, se livrar das contaminações, santificação, remover as impurezas... E isso somente pode acontecer quando você é convencido pelo Espírito Santo, e você confessa os seus pecados, e você se arrepende no coração. Então essa festa, ela foi também é, instituída para que nós lembrássemos deste período de santificação que nós devemos viver. Terceira festa, a festa das primícias. O povo colhia, no tempo da colheita, o povo, a primeira coisa que era colhida, colhida, o povo trazia e colocava diante de Deus. Primícias para Deus. Essa festa simbolizava a ressurreição de Jesus. Ou seja, Jesus, Ele representa as primícias dos que dormem. Jesus representa as primícias de Deus. Ele foi o único homem perfeito, ele foi o único homem que não pecou, ele foi o único homem que agradou a Deus, e ele é o único que após ressuscitar, ele se apresenta a Deus, como primícias da ressurreição. E por último, a festa que ele vai trabalhar, isso que nós vamos construir nessa palavra, a festa de Pentecostes. Atos capítulo 2, verso de 1 a 4 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, olha para quem está do seu lado e diz, de repente, esse de repente pode ser também a volta de Jesus, num momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, olha para o seu irmão e fala assim, a trombeta vai soar, porque entre a última festa, que era a festa de Pentecostes, 50 dias após a última, que é a festa da após a ressurreição, Jesus é assunto aos céus, então entre a morte e Pentecostes, cinco semanas, no quinquagésimo dia, o Espírito Santo veio, Havia um período entre essa última festa e a fe uma festa das trombetas. A festa das trombetas, ela é um período que, segundo os estudiosos, é o período que a igreja está vivendo. E vai chegar o momento em que a trombeta vai soar. Lá no livro do Apocalipse, tem as trombetas soando. Quando essa trombeta soar, a Bíblia diz que o Filho de Deus, Jesus, Ele virá nos céus com poder e grande glória, será visível, todo olho verá, até aquele soldado romano que perfurou Jesus com a lança, verá, todos os olhos verão, aqueles que crucificaram Jesus verão, todo o inferno verá. Nenhum cidadão da terra deixará de ver Jesus na sua volta. Você pode estar num submarino lá, 800 metros abaixo do nível do mar, você verá. Você pode estar numa espaçonave na lua, você verá. Você pode estar numa caverna subterrânea de centenas de metros de profundidade, você verá. Porque na volta de Jesus, não haverá obstáculos físicos, materiais. Você se transformará, ou você vai experimentar um mundo totalmente espiritual. O espiritual não tem matéria, quando Jesus ressuscita, Ele passa pela parede. E se faz presente. Quando Jesus vier, encerra-se essa era terrena, e começa-se uma era eterna o que era passageiro, passa a ser permanente, e não haverá mais tempo de arrependimento, e de conversão, de salvação, então há muita gente pregando, que Jesus vai instalar um reino aqui na terra, e haverá mil anos de paz, e todos vão se converter, é melhor você pensar numa coisa, quantas vezes Jesus Cristo nasceu? Uma, quantas vezes Jesus Cristo foi crucificado, quantas vezes Jesus Cristo ressuscitou? Então você pode crer que Ele voltará numa única vez, e Jesus não paga prestações, aí Ele virá primeiro assim, depois assado, mais três vidas, uma ressurreição hoje, outra ressurreição amanhã, não, assim como Jesus ressuscitou uma vez, você vai ressuscitar em uma única vez. E a Bíblia fala que Ele vai ressuscitar aqueles que creram e aqueles que não creram. Ele vai ressuscitar os salvos e vai ressuscitar os perdidos. Então você precisa estar pronto. Por isso que Ele vai simbolizar a volta dEle, ou representar a volta dEle, como o ladrão da noite. Você sabe quando é que o ladrão chega? Não sabe, assim você não sabe quando Jesus vai voltar você precisa estar pronto, se a sua casa estiver pre preparada, ali adequadamente em segurança, o ladrão não chega, e se você soubesse uma hora que o ladrão chegar, você chamaria a polícia antes dele chegar, você não sabe o dia da volta de Jesus, olha para quem está perto de você, assim. você sabe quando é que Jesus vai voltar? É porque tem gente que diz que viria em 1800, outro diz que viria em 1914, e já foi, tantas pessoas disseram que Jesus viria numa determinada data, mas o próprio Jesus disse o que a respeito da sua vinda? Nem, o, nem ele, Jesus, sabia, porque ele estava falando como homem e não como Deus, ele foi somente o Pai. Então, se algum líder religioso disser, não, Jesus vai voltar no dia tal. É melhor você sair de perto dessa pessoa porque é fala, é fala de falso profeta. Porque se Jesus não disse o dia, como é que alguém está autorizado a dizer? Por isso ele disse: estejais vós apercebidos, preparados para o dia da volta. Do seu Senhor, e muitas parábolas, muitos textos foram escritos, oh, e, e, daquilo que Jesus ensinou, a respeito da prontidão da sua volta. Por isso eu quero nessa palavra objetiva, rápida, porque nós temos a ceia do Senhor ainda, os recomeços de Deus e você... Deus quer recomeçar algo novo na sua vida, Deus quer recomeçar algo novo na sua casa, Deus quer recomeçar algo novo na sua vida espiritual, os recomeços de Deus podem incluir você, por isso todas essas festas apontavam para Jesus, no Pentecostes, Jesus havia prometido em João capítulo 16... Ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, enviar vo e quando ele vier, ele vai convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora eu te pergunto, eu falei aqui de manhã, sobre aquela corrida é, de, do revezamento, quando a, os corredores vêm e passam o bastão, você já percebeu? o corredor pode ser muito rápido, aquele que está esperando pode ser mais rápido, mas aquele que está esperando não pode sair, sem que o outro chegue e passe o bastão para ele, eu usei essa figura para mostrar, que antes do Espírito Santo descer a esta terra, Jesus precisaria ascender-se aos céus, Antes do Espírito Santo vir para reinar, para morar no coração da igreja, o, o Senhor Jesus precisaria o que? Morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus. E Ele mesmo diz: Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, quando Jesus chega no céu com sacrifício aceito, agradável, ele foi aprovado, a humanidade justificada pelos seus, pelo seu sangue, aí o Espírito Santo é enviado, é o Pentecostes. E o Espírito Santo vem para quê? Ele vem primeiro para dar você consciência dos seus pecados, porque muitas vezes o ser humano não quer recomeçar com Deus porque ele acha que é bom. Pastor, não faço mal para ninguém, não, não mato, não roubo, não faço nada de errado, pois é, você já nasceu com o seu nome no inferno, uma péssima notícia para você, como assim pastor? É verdade, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória, ou seja, da presença de Deus... Em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que todos estão mortos, nos seus delitos e pecados. O céu é lugar de vivos. Então antes de você ter o seu nome no céu, você precisa passar pelo crivo da ressurreição e é isso que Jesus Cristo fala em João capítulo 5 verso 24, na verdade, na verdade vou digo que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me viu, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, essa ressurreição, é a ressurreição do novo nascimento... Quando nós aceitamos a Jesus, nós saímos daquele estágio de mortos, ou seja, não tínhamos relacionamento com Deus, não tínhamos intimidades com Deus, não usufruímos da presença de Deus, mas agora fomos vivificados em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo escreveu nos Efésios, no capítulo 2, verso 6, ele diz que Sendo ressuscitados com Cristo, você está o quê? Na presença aquele que foi ressuscitado com Cristo, assentado está com Ele, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, quando você aceita Jesus aqui, espiritualmente você está assentado com Ele, nas regiões celestiais, pode ler aí Efésios 2,6, porque fosse ressuscitado juntamente com Cristo, e assentados com Ele, essa ressurreição aí, não é a física... Essa ressurreição é o novo nascimento, no momento que você aceita Jesus, espiritualmente você está na autoridade, na posição de autoridade que Jesus Cristo tem, e Ele te dá essa autoridade. Então você pode recomeçar a sua vida com Deus, não debaixo do jugo do pecado, não mais debaixo do jugo de Satanás, não mais debaixo de um julgo mundano, mas agora você está debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso e você pode vencer, então todas essas festas apontam para Jesus, e o Espírito Santo chega... então irmãos, Pedro fala, que quando o Espírito Santo veio, Pedro prega um sermão extraordinário, três mil pessoas se convertem, o time do Pedro, o Pedro que até então, ele vivia escondido, fugindo, negando a Jesus e Pedro fala, que esse Espírito Santo, é aquele prometido por Joel, então esses, esse derramar do Espírito Santo, ele traz também, o quê? Uma quebra de paradigmas e de obstáculos, quando a gente não vivia com Jesus, a gente de inimizades, não falo com fulano, não, eu não me dou mais, para mim fulano morreu, quem aqui já disse alguma vez na vida, para mim fulano morreu, levante a mão, o fulano morreu mesmo? O que que morreu? O seu relacionamento com Ele. Você quer dizer assim, não quero mais nada com essa pessoa. Mas quando Jesus entra no nosso coração, Ele diz agora, vai lá e perdoa o fulano. Então eu quero te dar uma notícia boa Se você aceitou Jesus E você foi aquela pessoa que você tinha mágoa Ressentimento, tristeza ou perda E você foi lá e abraçou essa pessoa E disse, olha, eu quero te perdoar por aquilo que você fez Eu quero também te pedir perdão porque eu guardei mágoa Eu tenho certeza que você está dando evidência de salvo Mas se você é um cri-cri da vida Aquele que diz assim, não, comigo é assim Bateu, levou eu quero te dar uma má notícia. É uma evidência que o Espírito Santo ainda não está aí dentro do seu coração. E você precisa ter cuidado. E talvez você esteja correndo um grave risco de não ir para o céu. Porque no céu não vai entrar ressentimento e mágoas. Isso é lixo. No céu não entra isso. No céu entra um coração puro. Olha o fermento. Tinha que ser deixado de fora durante todo o tempo, então examine-se, é o momento da ceia, examine-se o homem a si mesmo, e tome esse cálice, coma deste pão, porque aquele que come e bebe indignamente, é culpado do sangue do Senhor. Irmãos, queridos, a vida de Jesus, você já parou para pensar na vida de Jesus? Nós falamos da vida de Jesus com muita facilidade, mas você já parou para pensar como Jesus viveu? Jesus vive, aparece com ali o recém-nascido Depois, dois anos, ele volta do Egito Depois ele, volta, ele aparece com doze, lá no templo tempo da responsabilidade, que ele se torna responsável pelos seus atos De doze anos, ele aparece com 30 para o batismo E aí ele começa o seu ministério Você já percebeu, três anos de ministério de Jesus Como ele se relacionou com a humanidade o que é que ele ensinou, o que é que ele fez, a vida de Jesus, os recomeços de Deus, trazem para nós, o modelo de vida que Jesus Cristo viveu, porque se você não vive como Jesus viveu, não houve recomeço, você não nasceu de novo, e isso precisa ser levado a sério, então veja, Jesus Cristo, como é que, o que, que Ele diz para a gente fazer com as pessoas que não, falam mal de nós? O que, que você acha? O que está que escrito? Amai os vossos inimigo, oh, inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, abençoai aqueles que vos... É, é desse jeito, e aí? Estou dentro pastor. Tá mesmo? A vida de Jesus, veja: Jesus está diante de Pilatos, Jesus está diante de Herodes, Jesus está diante do Sinédrio, e Jesus agora está numa cruz e está sendo desafiado: se tu és o filho de Deus, o que, é que ele diz? Nada, porque quem é, não precisa provar, simplesmente é. Ele não precisava provar que era filho de Deus. Mas ele iria provar, de uma forma diferente, ele, está, ele iria ressuscitar três dias depois. E aí, ele ressuscita, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus, vai ressuscitar aquele que também é filho dele. Jesus Cristo, a vida de Jesus é algo lindo, maravilhoso, mas isso é coisa de cinema pastor, isso é ficção. Quem aqui já leu ou já viu o filme Em Seus Passos, o que faria Jesus? É fácil isso? Em seus passos, o que faria Jesus? Por isso que uma vez um rapaz me procurou e disse: Pastor, eu trabalho num órgão público, numa cidade tal, e eu recebi um telefonema assim: amanhã, quando você chegar no escritório, tem um documento na sua mesa. Se você assinar, você terá 30 mil na sua conta? Isso tem. Eu estou aqui na mesa, vai para 16, isso tem mais ou menos uns 20 anos você terá 30 mil na sua conta... e você vai receber a chave de um carro zero... a família dele ficou louca... você tem que assinar, você tem que assinar, você tem que assinar... e ele foi no meu gabinete pedir um conselho... pastor, o que, que o senhor acha que eu devo fazer? eu você assim, o que, que esse documento diz? pastor, é compra de medicamentos vencidos... eu disse: assim, mas meu irmão, isso é fácil de resolver... como pastor? pergunte a Jesus, se ele fosse você naquela, naquela prefeitura... como é que ele lidaria com esse problema... Aí você, ah, Jesus não assinaria não. Então, essa é a resposta. A coisa mais simples é não ser corrupto. O que Jesus faria no seu cargo? O que Jesus faria na sua empresa? O que Jesus faria se você fosse o comprador da sua empresa? Você já viu quem vai vender carro? O carro de quem vende é filé. Quando vai comprar... Não, mas está com pneu careca. Não, mas ó, tem um arranhãozinho aqui. Não é filé mais. Quando você vende o que é seu, é bom. Não é assim, né, pastor Zé? Eu vendi bom, não é? Vendi bom. Pastor Zé diz que eu sou tão persuasivo que quando eu parar de pastorear, já sabe o que, é que eu vou fazer. Ele diz que eu vou vender carro. Não é verdade, porque todos sabem que eu cuido bem do carro que Deus me dá para cuidar, para usar. E ele comprou um carro que eu tinha. Está satisfeito, pastor Zé? muito satisfeito, então veja, não é difícil viver o que Jesus ensinou, então essa vida de Jesus, a morte de Jesus, quando você olha o texto, uma menina, a vovozinha levou a sua neta pela primeira vez na igreja, num culto, e aí a menininha estava lá sentada do lado da vovó, naquela igreja não tinha kids, a menininha estava lá sentada do lado da sua vovó, e de repente o pastor pediu a igreja para ficar em pé, para ler o texto que ele ia pregar, e ele leu o texto da crucificação, e aí a menininha começou a chorar copiosamente, começou a chorar, a chorar, e aí a vovó disse, assim, minha filha, o que, que aconteceu? O que, que você está chorando? Ela falou assim, vovô, mataram Jesus, mataram Jesus, mataram Jesus, mas nós já nos acostumamos, a gente lê o texto da crucificação como se fosse simplesmente páginas da história. Não trazemos a realidade daquilo que foi vivido por Jesus naquela cruz. A dor, a vergonha, a humilhação. O desprezo que ele passou. E nós lemos assim como se fosse uma coisa comum. Tente ler diferente esse texto de Mateus, tente ler, o que Mateus é o que mais retrata, tente ler, Lucas, capítulo 23, de ler, como Jesus carregou aquela cruz, todo ensanguentado, não tinha forças mais, e foi crucificado, quando ele disse, tem um sede, deram-lhe vinagre, tente ler, então nós falamos da morte de Jesus, de uma forma muito superficial, muito simples, mas precisamos, porque a cruz revela o plano de Deus para salvar você, aquela cruz não é simplesmente um marco histórico, antes e pós, não! Aquela cruz é o marco zero da sua vida. Naquela cruz, Deus coloca um ponto final na sua história de pecados, no seu passado. E é naquela cruz que Ele diz, você pode recomeçar hoje. É naquela cruz. Porque naquela cruz as suas dores foram levadas. Naquela cruz os seus pecados foram levados. Naquela cruz sua vergonha foi levada. Naquela cruz suas enfermidades foram levadas. Então não é um texto histórico, aquilo retrata o amor, a paixão de Deus por você. A ressurreição, e a gente lê sobre a ressurreição de Jesus, mas o que é que realmente implica a ressurreição? A ressurreição de Jesus primeiro, implica na aprovação de Deus, do seu sacrifício. Sem aprovação, porque se Jesus tivesse sido crucificado com algum pecado, ele não poderia ressuscitar. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santíssimo lugar, e ele, se o sacrifício dele não fosse aceito, o sumo sacerdote não sairia vivo, por isso ele teria que entrar com um sininho nos pés e com uma corda amarrada no tornozelo. Porque se ele morresse lá, ele seria puxado, que ninguém pode entrar no Santíssimo Lugar. Jesus, na sua ressurreição, revela que o Pai aceitou o seu sacrifício na cruz. Na cruz, Jesus te perdoou. Então quando Jesus ressuscita, é uma esperança para nós. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz, irmãos, não quero que sejais como aqueles que não têm esperança. E ele vai falar que assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Você crê nisso? Você pode ter dificuldade, porque você pode racionalizar. Mas é uma verdade, ainda que seja histórica para você E você sabe que Jesus foi um fato real histórico Você sabe que Jesus existiu Você sabe que o que aconteceu naquela cruz foi verdade E Ele ressuscitou E o fato de que hoje Jesus ainda aparece para muitas pessoas Jesus tem aparecido no Oriente Médio, no Irã, no Iraque Na Jordânia, no Egito porque Ele ressuscitou. Temos a ficção que Jesus está sentado no trono, à direita do Pai, alienado de tudo. Não! Essa, essa palavra bíblica significa Jesus conquistou uma posição de autoridade, mas Ele está aqui. Porque Ele disse: Eis que estou convosco todos os dias, Ele está aqui. E Ele continua fazendo os mesmos milagres. Os mesmos milagres, Ele revela o mesmo amor Então nós falamos da ressurreição de Jesus E essa ressurreição garante um recomeço Porque a morte foi vencida Você pode pensar, ah morreu, acabou Por isso muitas pessoas se suicidam Pensando que o diabo coloca na mente de muitas pessoas Olha se mata, acaba com isso Porque essa é a solução não tem jeito Mentira! a esperança, e a esperança é comprovada na ressurreição, mas não termina aí, eu falei que Jesus tinha que chegar no céu, para o Espírito Santo vir, e então Jesus é exaltado, veja, quando Jesus vem à terra, Ele está sendo humilhado, é o Deus Todo-Poderoso... O rei dos reis, senhor dos senhores, vestido de glória, de majestade, o criador do universo, desce e se veste de gente. Gente comum, diz Hebreus que ele foi tentado nas mesmas tentações com que nós somos tentados. Alguém pergunta, pastor, você acha que Jesus foi tentado na área sexual? Sim, tinha espermatozóide lá. Só que Jesus não pecou. Tem aqueles maliciosos que falam que Jesus Cristo teve um relacionamento extra conjugal com Maria Madalena. Bem, lá, quando você chegar lá no céu, ou diante do tribunal, porque se você não for para o céu, você vai ter que comparecer diante do tribunal. Diante do tribunal, ele vai te dar uma boa explicação sobre isso. E talvez você não goste. Maria Madalena nunca gerou o filho de Jesus, como Davi te disse. Maria Madalena foi liberta por Jesus. Foi transformada por Jesus, foi salva por Jesus, foi perdoada por Jesus. Jesus tirou dela sete demônios. Mas Jesus Cristo ressuscita. Ele fica com os discípulos 40 dias e depois ele sobe. Atos 1. Ele sobe e é assunta os céus. E é nesse momento que ele é exaltado. Ele é exaltado eu imagino os anjos nos céus recepcionando Jesus exaltado, você já viu quando alguém que você ama muito, viaja, fica um tempo fora, depois quando essa pessoa retorna? as crianças, se é um bom pai, se é um bom marido, todos estão esperando todos estão esperando é, prepara-se uma mesa, prepara-se uma festa prepara-se algo extraordinário porque alguém que você ama está voltando, Jesus está voltando para o céu, os anjos todos estão celebrando, as trombetas preparadas, os anjos todos perfilados, cantando, cantando cantando, exaltando a Deus porque o rei dos reis voltou o rei dos reis chegou aquele que venceu e vai vencer até o final ele vai voltar então veja todas essas verdades que eu acabo de dizer garantem um recomeço você pode dizer assim, para mim pastor, acabou não tem mais jeito, tem porque todo aquele que vem a mim disse Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora, se nesta noite, você pensa que a sua vida chegou no final, a sua esperança acabou, não há mais solução para a sua vida, você está num beco sem saída, eu quero te dar uma boa notícia, Jesus construiu uma ponte, e essa ponte é a cruz. Na cruz, você foi perdoado. Na cruz, você foi aceito. Na cruz, você foi restaurado. Na cruz, você recebeu um novo nome, uma nova identidade. Baixe a sua cabeça, por favor. Bem, você pode continuar do jeito que está. Mas você pode hoje recomeçar. E recomeçar com Deus. Recomeçar do jeito certo. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está te chamando hoje para recomeçar com Ele. Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso para dar a você um norte, uma direção segura que você tanto precisa. Ele pode te dar hoje o perdão, Ele pode te dar hoje a alegria, Ele pode te dar hoje a paz, mas a escolha é sua. Por isso, nesta noite, a única pergunta é essa. Você quer recomeçar sua vida com Jesus? Eu gostaria que você ficasse em pé. Onde você está? Eu quero orar por você. Eu quero recomeçar. Amém. Há mais alguém? Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Jesus. Há mais Isso, glória a Deus. Há mais alguém? Você que já foi até mesmo de igreja, mas se afastou por algum motivo. Você quer recomeçar? Você que se afastou quer recomeçar com Jesus do jeito certo? Fique em pé também você que já foi membro de igreja mas se afastou por algum motivo. Fique em pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Maurício, por favor, fique em pé, Pastor Maurício. Vocês que estão em pé, se vocês não são membros da igreja, no final do culto, o Pastor Maurício está lá naquela instante. Passe lá, deixe o seu nome. E ele estará anotando o seu nome, abençoando, ajudando você nessa caminhada de recomeçar com Jesus. Pode se assentar.